1: Dienstag, 23. Februar 2021. Stehen wir vor einer dritten Welle. Dann die Schulen und Kitas öffnen in zwölf Bundesländern wieder. Wann werden sich die Schulöffnungen im Infektionsgeschehen bemerkbar machen? Außerdem spannende Harvard-Studie zur Mutation B117. Und wenn es bald selbst Tests für zu Hause gibt, verlieren wir dann nicht die Kontrolle über das Infektionsgeschehen? Mein Name ist Camillo Schumann, Redakteur und Moderator bei MDR, Aktuell Das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Sie haben sich doch bestimmt auch über das äh, vorfrühlingshafte Wetter der vergangenen Tage gefreut, oder? Natürlich freue ich mich. Ich
2: meine, Virologen sitzen ja nicht nur im Laborbunker, sondern Dürfen auch mal zwischendurch die frische Luft
1: genießen. Kurz. Ganz kurz aber nur. Ihr ähm, Kollege Karl Lauterbach sorgt aber sofort dafür, dass sich die gute Laune erst gar nicht durchsetzt. In einem Interview hat er nämlich gesagt, wir sind nicht mitten in der dritten Infektionswelle, aber diese hat angefangen und lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Äh, lesen Sie das auch aus den Daten und teilen Sie seinen Pessimismus? Es ist so, ja, wenn Sie natürlich Welle jetzt in dem Sinn meinen,
2: dass die Zahl der Infektionen massiv wieder hochgeht Geht, da würde ich sagen da hat er nicht recht es ist eine es ist nur so dass es eine Verschiebung gibt von dem von dem äh, bisherigen Typen zu neuen Typen speziell b117 jetzt im Moment und wenn Sie jetzt quasi nur die Kurve für b117 separat aufzeichnen würden für Deutschland dann würde man natürlich sehen dass das jetzt quasi sage ich mal im Januar wahrscheinlich nahe bei null war und ähm, jetzt im Moment wahrscheinlich exponentiell ansteigt aber das ist eine Bewegung innerhalb der gesamten, und, ähm, Viruslast, die wir haben, der Gesamtsituation, die wir haben. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass bloß, weil da eine neue Variante da ist, es ausgeschlossen ist, dass wir ähm, mit den Maßnahmen jetzt ähm, das Virus eindämmen können. Es ist ja jetzt so, wir haben jetzt dieses Plateau erreicht von ungefähr 60 in der Größenordnung und da sind offensichtlich die antipandemischen Maßnahmen ausgereizt. Aus, nach meiner Interpretation ist es so, dass wir in der Situation sind, dass wir genug getan haben, um eben auf 60 zu kommen. Warum man nicht auf Null kommt, hat viele Gründe. Einer ist wahrscheinlich, dass ein Teil der Bevölkerung ähm, zu, zunehmend, sage ich mal, sauer gefahren ist und nicht so richtig mitmacht bei den antipandemischen Maßnahmen. Zum Beispiel, wenn man merkt, dass man Symptome hat, einfach gar nicht zum Arzt geht, weil man nicht isoliert werden will und nicht will, dass alle Freunde in Quarantäne kommen und so weiter, sondern denkt, man kann es irgendwie privat managen. Ein anderer Grund ist, dass wir ähm, diese, dieses Prinzip, dass man im Innenraum, auch wenn man ähm, eineinhalb Meter auseinander ist und vielleicht eine Plexiglasscheibe dazwischen hat, sich trotzdem infizieren kann durch Superspreading. Dieses Prinzip ist ja eigentlich uralt. Wir wissen das seit 2003 von SARS dass man das gerade in der Arbeitswelt noch nicht richtig verstanden hat oder nicht konsequent sich dagegen wehrt. Das heißt, es gibt Situationen in der Arbeitswelt, wo es weiter zu Infektionen kommt und drum haben wir einfach dieses Basislevel von 60. Wenn Sie davon wirklich jetzt runter wollen, Richtung No-Covid, dann müssen Sie eben drakonische Maßnahmen, wie das in China passiert ist, ergreifen. Und Da können Sie schon auch auf null runterkommen. Aber das liegt nicht, und das will ich nochmal betonen, es gibt keinen Hinweis zumindest darauf, dass die Tatsache, dass dass wir jetzt auf diesem Plateau festgefahren sind irgendwas mit den Varianten zu tun hätte. Wenn Sie die Tür aufmachen und ähm, draußen steht die Variante, dann kommt die Variante rein. Und wenn Sie die Tür aufmachen und draußen steht der vorherige Typ, dann kommt der vorherige Typ ein, aber, rein. aber Voraussetzung ist immer, dass Sie dem Virus die Tür öffnen.
1: Und ähm, auf diesem Plateau oder während wir dieses Plateau erreicht haben, läuft sich die Politik gerade für weitere Lockerungen warm. Regierungssprecher Steffen Seibert formuliert das äh, so und versucht auch den Begriff Welle in diesem Zusammenhang positiv umzudeuten.
2: Die erste Öffnungswelle rollt ja derzeit schon zur Zeit mit Schulen in einer Reihe von Ländern, Kitas, aber auch Gartenzentren, Baumärkte und so weiter. Am 1. März kommen dann noch die Friseursalons dazu.
1: Wie nehmen Sie das wahr? Zum einen ähm, stagnieren die Infektionszahlen, nehmen hier und da ein bisschen zu, die Mutation, die große Unbekannte, wir haben darüber gesprochen, aber trotzdem denkt die Kanzlerin in Vorbereitung der nächsten Schalte mit dem Ministerpräsidenten laut über sogenannte Paketlösungen äh, Lösungen für Lockerungen nach. Ist das jetzt so ein Momentum, an dem man gar nicht mehr anders kann, fast unabhängig davon, wie die Infektionslage ist? Der Druck ist einfach zu groß. Es ist meine Wahrnehmung. Ist es auch Ihre? Ja, das ist
2: schwierig. Ich bin immer froh, dass ich hier nur Virologe bin und aus fachlicher Sicht sowas kommentieren darf und nicht Politiker geworden bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Hut ab vor denen, die in diesen Situationen die Entscheidungen tre äh, treffen. Natürlich ist es so, wenn man jetzt eine Öffnungswelle plötzlich, <lacht> wenn man davon spricht. Er hat's gesagt. Hab ne? also ja, ja, ich habe <lacht> spontan an die Welle gedacht, nach der sich die Fußballfans äh, sehen in im Stadion die sogenannte Ola, <lacht> die spanische Welle. Ähm, äh, das sind natürlich tolle Sachen. Aber wo ist der Unterschied? Wo ist die Grenze zwischen Öffnungswelle und Öffnungsorgie? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Und ähm, ich glaube, was was man sich jetzt überlegen muss, ist doch einfach: Mache ich auf? Ähm, in dem Sinn, dass ich eben öffne, Öffnungswelle. Die Kanzlerin hat im Sommer mal vor Öffnungsorgien zurecht gewarnt. Oder ändere ich die Strategie in dem Sinn, dass ich eben nicht aufmache, sondern zwar Dinge wieder, also für das Virus nicht aufmache. Also quasi selektiv. Das heißt, ich erlaube Dinge, aber ich mache es so, dass das Virus sich trotzdem nicht richtig ausbreiten kann. Vielleicht ein bisschen, aber nicht richtig. Zum Beispiel, ich sage mal so als Beispiel, ich mache die Friseure auf, aber ich mache Schnelltests verpflichtend für die Friseure, weil eine FFP2-Maske durchgehen wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Vielleicht funktioniert sogar beim Friseur. Aber ich sag mal Massage oder so, wo man halt keine FFP2-Maske tragen kann, da sage ich, da ist eben dann der Schnelltest verpflichtend vorher. Das wäre der Ersatz eines Lockdowns durch eine selektive, angemessene Maßnahme. Und das ist dann keine Öffnung in dem Sinn, weil ich ich, ich erlaube zwar bestimmte Tätigkeiten wieder, aber die Sicherheitsmaßnahmen, die ich eingezogen habe, machen so eine sage ich mal, 90, 95 prozentigen Schutz. Das wird dann nicht mehr hundertprozentig sein. Das muss man ganz offen sagen, dass man immer, wenn man was erlaubt, selbst wenn man gute Gegenmaßnahmen hat, dass man dann natürlich gelegentlich mal auch Pech hat, dass einer am Morgens mit dem Schnelltest getestet wurde und dann nachmittags eben doch positiv geworden ist. Wenn Sie heutzutage als Gast in eine Fernsehsendung müssen, dann kriegen Sie vorher eine E-Mail geschickt, dass sie bitte vom gleichen Tag einen Antigenschnelltest mitbringen müssen. Und zwar nicht erst seit gestern, das ist schon ewig lang so. Die Bundesliga hat, äh, da habe ich mich ja sehr frühzeitig in dieser Richtung auch geäußert, ein Schutzkonzept entwickelt, wo wirklich die Fußballer, sage ich mal, halbwegs geschützt werden. Ja, wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen FC Bayern Lieblingsleuten, die dann wieder abreisen mussten, aber so in der Regel sind die, sind die Fußballer so halbwegs geschützt. Und und wenn und solche Konzepte gibt's eben. Das funktioniert ganz gut. ja. Und klar haben Sie dann den Einzelfall. Da gibt es dann einen Thomas Müller, der ist dann doch irgendwie infiziert. Aber so im Großen und Ganzen funktioniert das Prinzip. Und so ähnlich stelle ich mir das für die Gesellschaft auch vor. Und ich habe so das Gefühl, deshalb sage ich das hier nochmal so ausführlich, wenn die Kanzlerin jetzt von Paketen spricht. Wenn die Kanzlerin ähm, aktuell auch, wie man so hört, äh, den Bundesgesundheitsminister so ein bisschen ausgebremst hat bei seiner Idee, ähm, ähm, ab 1. März die ganzen Antigenschnelltests dann in Apotheken zu verteilen, sondern sagt, nee, das machen wir lieber im Rahmen einer größeren Lösung. Dann ist meine Hoffnung, wenn ich mal Kaffeesatz lesen darf, politisch, da ist meine Hoffnung, dass dann tatsächlich so ein smartes Konzept am Schluss rauskommt. Könnte sein, dass die Kanzlerin sowas gerade ausbrütet und das, das wäre ja von Vorteil. Also nicht lockern, sondern andere Maßnahmen, die selektiver sind und uns deshalb besser Luft zum Leben lassen.
1: Das wäre dann wirklich eine Paketlösung, wo dann alles mit drin ist, wo man das dann bei bestimmten Bereichen dann versucht und ein Versuch, der vollzieht sich ja gerade. Niedersachsen und Sachsen haben es schon vorgemacht. Jetzt ziehen weitere zehn Bundesländer nach oder sind nachgezogen. Sie öffnen Grundschulen und Kitas und starten wieder mit Präsenzunterricht, häufig ja im, im Wechselmodell mit halben Klassen, die dann abwechselnd zur Schule kommen. Manche auch im Vollbetrieb mit festen Gruppen. In den Kitas werden wieder mehr oder alle Kinder betreut. Die Einzelheiten regelt wie so häufig in der Pandemie jedes Bundesland für sich. Herr Spahn knüpft an die Öffnung der Kitas und Schulen so einiges.
0: Was wichtig ist, ist jetzt wirklich, dass wir schrittweise schauen, welche Veränderung bringt die Öffnung von Kitas und Schulen beim Infektionsgeschehen. Wenn wir da trittsicher sind, sozusagen, dann können wir eben auch einen weiteren Schritt gehen.
1: Trittsicher, weiterer Schritt. Wie bewerten Sie den Umstand, die weiteren Lockungen von der Entwicklung in Kitas und Schulen abhängig zu machen? Weil nichts anderes sagt daher, ja, oder?
2: Ja, das habe ich jetzt auch so gehört. Ähm naja, wir wissen ja, dass Kinder anders sind. Also das ähm, habe ich auch mir erlaubt, während sie, während sie kurz Urlaub gemacht haben im, oder auf einem anderen Kanal gesprochen haben, im Podcast nochmal zu thematisieren. Es ist ja so, dass die CDC jetzt ganz klar gesagt haben, nach Auswertung aller Studien sind die zum gleichen Ergebnis gekommen wie wir schon länger, dass bei Kindern einfach so ist, dass da die wohl nicht ganz so infektiös sind wie Erwachsene, um es kurz zu sagen. Warum das jetzt biologisch so ist, haben wir schon viel darüber gesprochen. Aber letztlich ist es so, es gibt eine Übertragung durch Kinder, ja, aber ich sage mal so, meine Arbeitshypothese ist ja nach wie vor, dass die einfach kürzer infektiös sind, vielleicht nur einen halben Tag oder einen Tag lang. Wenn man jetzt das weiß und auch weiß, dass Kinder sich natürlich komplett anders verhalten und dass auch ähm, antiepidemische Maßnahmen, wie man da immer so schön als Überschrift sagt, also Tragen von Masken, Abstände einhalten, Hände waschen und sowas, bei Kindern sich natürlich gerade Kitas nicht so in gleicher Weise durchsetzen lässt wie bei Erwachsenen oder bei älteren Schulkindern. Dann muss ich natürlich sagen, mit diesem ganzen Paket von Informationen frage ich mich, kann man von der Situation in Kitas dann hinterher schließen, aha, jetzt bin ich trittsicher, jetzt mache ich den nächsten Schritt ähm, in irgendeinem anderen Bereich, also nicht bei den Kindern. Ich glaube, das ist ein schlechtes Beispiel, um das quasi, wie man sagt, pass pro toto, der Teil für das Ganze auf die Gesellschaft zu übertragen. Ähm, da hätte ich mir jetzt nicht die Kitas ausgesucht, weil das einfach sozusagen, also es klingt irgendwie ganz ehrlich gesagt so, als Politiker steht man ja da immer da vorne, dann sind die Scheinwerfer an und und Dann wollen die Journalisten was wissen und dann muss man irgendwie Dinge erklären und in einen Zusammenhang bringen, weil man glaubt, der Bürger will jetzt eine plausible Erklärung haben. Und es klingt so, als wäre da der politische Entschluss im Raum gewesen, der ja politisch berechtigt ist, dass man sagt, wir müssen einfach äh, bei, bei der Ausbildung der Jüngsten was machen und bei der Betreuung der Jüngsten was machen. Die leiden am meisten. Da müssen wir Richtung Öffnungen oder anderen Konzepten denken. Und zugleich wollen wir das aber als erstes machen und später dann erst andere Maßnahmen aus politischen Gründen, nicht aus epidemiologischen Gründen. Und man hat so den Eindruck, dass diese Brücke zu diesem epidemiologischen, jetzt probieren wir das mal aus als Pilot für das andere, dass die
1: so vielleicht etwas unglücklich war aus der Situation entstanden. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir sind uns einig, dass die Öffnung der Kitas und Schulen ein wichtiges Element ist, äh, auch für die seelische Zufriedenheit der Kinder, jetzt auch nicht nur für, für, die, für die spätere Karriere. Aber nichtsdestotrotz, auf einen Schlag gibt es jetzt in Deutschland Millionen zusätzlicher Kontakte, die es vorher nicht gab. Ähm, wann werden sich die Schulöffnungen denn bemerkbar machen? Werden sie sich überhaupt bemerkbar machen? Was vermuten Sie?
2: Also ich gehe davon definitiv davon aus, dass, dass sich das bemerkbar macht. Übrigens seelische Zufriedenheit auch der Eltern. Ich habe jetzt gewartet, dass ich... Also, ja, ja.
1: Na klar. <lacht> ich habe, sie als Vater, ein kind, als, ja. ein kind, das ja.
2: ich als Hundebesitzer. Ne? Also ähm, <lacht> ich als Fle Fleischfresser und Sie als Vegetarier. Also es ist so, dass die... Ähm, es ist so, dass die, die natürlich die, die wenn, wenn sie da aufmachen einfach so, dann wird natürlich die Infektionszahl wieder hochgehen. Die Frage ist nur, wie stark geht es hoch? Gibt es eine Explosion? Und da deuten eigentlich alle Daten darauf hin, dass das nicht so ist. Also wir haben diverse Studien in den USA, ist das miteinander auch ja verglichen worden. Die zeigen, dass wenn man jetzt nur die Schulen aufmacht und wenn vor allem dort die Hygienekonzepte eingehalten werden, dass das dann etwas ist, was man das merken Sie natürlich an den Fallzahlen, aber es gibt nicht zu einer, kommt nicht zu einer explosiven Vermehrung ähm, der Neuinfektionen. Ähm, diese Fälle, wo wir in Israel zum Beispiel ähm, ähm, die Situation hatten, dass die Schulen aufgemacht hatten und dann explosionsartig die Zahlen wieder zugenommen haben und ähnliche Beispiele, die es gab übrigens auch in den USA, da war es immer so, dass dann auch die Masken weggelassen wurden. Also ja. wenn man die Kinder zusammentut und die Masken weglässt, dann ist klar, dann gibt es eine Katastrophe, also bei den Älteren vor allem. Und Darum würde ich mal sagen, das hat eine gute Chance, hat eine faire Chance, dass das Experiment gut geht. Ich selber bin irgendwie ein übervorsichtiger Mensch. Ich hätte mir überlegt, Mensch, zehn Bundesländer zugleich und mal richtig, sozusagen gleich richtig dicke anfangen. Ich hätte wahrscheinlich schon vor zwei Wochen mal in bestimmten Landkreisen einige Kitas und Grundschulen unter strengsten Kontrollen aufgemacht. Und mir das angesehen, was da passiert. Nicht Da können Sie über die Abwasserkontrolle feststellen, ob ein Kind äh, Covid-19 hat typischerweise. Äh, man kann vielleicht einmal die Woche testen oder zweimal die Woche testen, sehen, wie oft sind die Tests sind sinnvoll. Ist diese Abwasserüberprüfung, die der Kekoli seit Monaten empfiehlt, wirklich überhaupt so empfindlich, wie man sich das vorstellt? Das sind ja italienische Daten, aus denen das stammt. Kann ja sein, dass diese Abwasserüberprüfung zum Beispiel ähm, so äh, spät erst anschlägt, weil die Kinder vielleicht nicht so oft groß müssen in der Kita, dass man ähm, tatsächlich damit gar nicht äh, frühzeitig genug einen Ausbruch erkennt. Das ist ja. durchaus möglich. Und dann war es eine Schnapsidee. Und all diese Dinge, die hätte ich in, einem, in einer vernünftigen Begleitforschung an einem Pilotprojekt ausprobiert. Und dann gesagt, okay, mit den Daten von dem Pilotprojekt gehen wir in den nächstgrößeren Schritt vielleicht ein ganzes Bundesland oder einige Bundesländer versetzt. So wie man das ja bei dem Ferienbeginn auch macht. Da fangen ja auch nicht alle Ferien zugleich an, aus gutem mhm. Grund. Und hier würde ich auch sagen, bevor man riskiert, dass man jetzt so dann wieder eine Situation hat, wo die Kontrolle schwierig wird, hätte ich das als Pilotprojekt gemacht.
1: Aber gut, jetzt ist beschlossen, jetzt kann man die Daumen drücken, dass es gut geht. Das wäre auch so eine Echtzeitüberwachung gewesen, ne? dass man dann auch gleich weiß, nach zwei, drei Wochen, Ah, okay, so hat es ähm, entwickelt und so genau. wäre es dann anwendbar.
2: Ja, genau. Sie haben ja noch gefragt, das habe ich noch unterschlagen. Sie wollten wissen, wann merken wir das? Mhm. Naja, wie immer nach zwei bis drei Wochen, je nachdem, wie schnell ähm, wir hier ähm, hinterherkommen mit den Tests äh, und ähm, das ist eben der Unterschied. Wenn Sie ein kontrolliertes Experiment haben, Sie merken schon, da spricht eben nicht der Politiker, sondern der, der Akademiker, aber wenn Sie so ein Experiment haben, Sie haben so eine Gruppe, die anders ist als andere, da kann man sich dann sogar eine Vergleichsgruppe noch bilden und dann können Sie das natürlich überwachen. Da merken Sie ja sofort, wenn was schief geht, dann können Sie sagen, halt, hier hat es einen Ausbruch gegeben, das war eine ganz schlechte Idee, wir machen wieder zu. Wenn sie jetzt in zehn Bundesländer alles aufgemacht haben und die haben erstmal alle Kontakte und äh, stecken dann munter ihre Eltern alle an und sie merken es erst drei Wochen später, ähm, dann haben sie halt diese Option nicht. Ähm, das ist eine Frage, wie man es machen will. Also ich wäre wahrscheinlich als Politiker völlig untragbar, weil ich immer äh, solche Vorsichtsmaßnahmen einziehen würde und umgekehrt muss ich sagen, das, was die Politik da macht, ist natürlich nicht wissenschaftsbasiert. Ups, das war natürlich jetzt... Ja, ist so. Also erstmal alle aufmachen bundesweit. Das ist, kann man, muss man muss man so sagen, das ist nicht wissenschaftsbasiert, das ist politisch getrieben. Und 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 aus aus anderen Motiven, das sind ja sehr gute Motive, muss man vielleicht dazu erklären, damit es nicht so hart klingt, aber das sind ja berechtigte Motive, dass man sagt, ähm, dass man die Kinder nicht weiter zu Hause einsperren kann. Ähm, und dass man dass man denen jetzt endlich was Gutes tun muss, weil die mit am stärksten leiden unter der ganzen Situation. Und das ist das Motiv, das ist die Basis für diese Entscheidung. Nicht, dass man irgendwie jetzt wissenschaftlich sagen würde, das muss man jetzt genau so machen, dass man in zehn Bundesländern zugleich wieder ja. aufmacht.
1: Die große Frage ist ja auch, werden die Infektionen von innen nach außen oder von außen nach innen getragen oder bilden sie möglicherweise auch nur die Infektionslage ab, die außerhalb herrscht, oder?
2: Wir haben, schon die, wir haben schon in den Klassen typischerweise das Abbild der äußeren Infektionslage. Das heißt, in einer Region, wo die Inzidenz hoch ist, da ist es auch so, dass man tendenziell mehr Infektionen bei Schülern findet. Wenn man dann aber ein bisschen detaillierter reinschaut und guckt, wer hat denn wen angesteckt? Das ist eben leider meistens nicht so leicht zu untersuchen. Das sind komplizierte Untersuchungen, das rauszukriegen. Aber da, wo man so gewisse Hinweise darauf hatte, war es dann so, also dass jetzt die Schüler sich gegenseitig anstecken und das dann in die Elternhäuser übertragen, also genau das, wovor man ja Angst hat, dieses Durchlauferhitzerphänomen, was wir von der Influenza kennen, das tritt offensichtlich bei Covid-19 eben nicht
1: auf. Was ein positiver Fakt ist, jetzt sollen ja auch Lehrerinnen und Lehrer, Erzieher und Erzieher in der Impfpriorisierung nach oben rutschen. Ähm, sonst wären sie erst, erst im Mai dran äh, gewesen. Jetzt also ähm, sollen sie nach oben kommen. Das ist doch eigentlich für die Gesamtsituation, gerade dass man das jetzt so laufen lässt, in Anführungszeichen, ähm, ist das doch eigentlich auch eine gute Nachricht, oder?
2: Ja, es ist ein bisschen
1: ambivalent,
2: weil ähm, jetzt, ähm, wenn man das so als Wissenschaftler wieder anschaut, äh, erstens ist es mal eine gute Nachricht für die Leute, die bei der Lehrergewerkschaft oder ähnliches sind und die Lehrer haben sich ja auch in großem Stil beschwert. Das für die ist es eine gute Nachricht. Aber man muss jetzt natürlich die Frage stellen, was ist denn die Arbeitshypothese dahinter? Also entweder bin ich der Meinung, dass das Öffnen der Schulen sicher ist oder vertretbar sicher ist, ausreichend vertretbar, ausreichend sicher ist, dass man es vertreten kann. Dann besteht ja eigentlich jetzt nicht so ein besonderes Risiko für die Lehrer, zumindest schon gleich gar nicht für die jüngeren Lehrer. Viele Lehrer sind ja noch im jugendlichen frischen Alter und wenn die da mal Covid kriegen, ist es zumindest statistisch gesehen jetzt, jetzt nicht ein großes Risiko. Wenn ein Lehrer zu einer Risikogruppe gehört oder 65 ist oder ähnliches im, dann im, im Pensionsalter langsam, dann muss man natürlich sagen, dann wird er ja sowieso geimpft, weil er dann aus anderen Gründen in die Kategorien reinkommt. Also hier geht es um die Frage, ob ich junge, gesunde Lehrer impfen soll. Und ähm Tja, soll ich junge, gesunde Polizisten impfen? Soll ich junge, gesunde Straßenbahnfahrer impfen? Und so weiter und so weiter. Die Liste ist lang. Soll ich junge, gesunde ähm, ähm, Kuriere von DHL und äh, UPS impfen? Die haben ja auch ständig Kontakte ähm, und müssen durch fremde Treppenhäuser gehen, fremde Klingelbretter anfassen. Also hier haben sich halt die Lehrer, weil die natürlich im Zusammenhang mit der Situation in den Schulen ähm, einen wichtigen Teil der Gesellschaft vertreten, wo auch die Schmerzen groß sind, eben nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern haben sich die Lehrer ähm, Gehör verschafft, ich würde mal sagen, also, wenn ich jetzt, Sie kennen ja meine Empfehlung, wenn ich jetzt über die Impfstoffe zu bestimmen hätte, würde ich einfach die RNA-Impfstoffe, die ja im Moment besonders knapp und besonders begehrt sind, sprich bei uns in Deutschland, den von BioNTech äh, Pfizer, den würde ich erstmal an die Menschen über 70 verimpfen und zwar jedem eine Dosis verpassen, egal ähm, ob die, da jetzt die zweite noch im Kühlschrank ist oder nicht. Übrigens, vielleicht eine gute Nachricht noch am Rande, es ist gerade das bestätigt, worden, was wir hier auch schon mal im Podcast vermutet haben. Man kann ähm, den biontic pfizer impfstoff tatsächlich auch bei minus 20 Grad lagern. Also mhm. man braucht nicht diese Ultratiefkühlung mit minus 80. Ähm, das heißt also, da würde ich sagen, die, den erstmal wenn ich mal so sagen darf, salopp raushauen, wirklich die alten Impfen. Wenn es jetzt so ist, dass wir genug Impfstoff haben, möglicherweise dann auch von einem anderen Hersteller und sagen kann, das können wir uns quasi leisten, die Lehrer alle zu impfen, weil weil das dann auch fair ist, den anderen Risikogruppen oder den anderen Gruppen gegenüber, die ein erhöhtes berufliches Infektionsrisiko haben, dann würde ich sagen, ist das völlig in Ordnung. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob man sozusagen, indem man Lehrer impft, dann den Alten den Impfstoff wegnimmt. Mhm. So ganz praktisch gesehen ist natürlich so, die Lehrer wollen unbedingt geimpft werden. Es gibt ganz viele, die gesagt haben, sie gehen gar nicht mehr in die Schule, wenn sie nicht geimpft werden. Das war ja der Hintergrund dieser Debatte. Und ich schätze, wenn man die einlädt ins Impfzentrum, dann kommen die auch alle. Irgendwie sind die auch in, die, in der Lage, in die Schule zu kommen. Es ist viel schwieriger, die Alten, die irgendwo in der Wohnung sitzen und, 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 und in nicht so im Internet hängen oder auch in den Heimen sind, da müssen sie hinfahren zur Impfung. Und so ein bisschen möchte ich davor warnen, dass man jetzt nicht den einfachen Weg macht. Ja, die Lehrer, wenn man da einfach nur sagt, ja, ihr dürft euch impfen, die kommen, und dafür das schwierigere Thema, was aber viel wichtiger wäre, ausspart, nämlich die echten Risikogruppen impfen. Ich äh, sage es nochmal, über 70 Jahre geht das Sterbensrisiko Richtung 10 Prozent hoch. Und ähm, das ist einfach eine ganz
1: andere Krankheit, als wenn Sie das mit 30 oder mit 40 kriegen. Das war sozusagen das Statement von Professor Kekulé zur zu den Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern, die jetzt... Äh, was die Priorisierung der Impfung angeht, nach vorne gerutscht sind. Ähm, weil wir ja schon die Virusmutation am Anfang der Sendung angesprochen haben, mit Argus Augen wird ja die weitere Entwicklung der B117 beobachtet. Dass sie sich durchsetzen wird, ist unstrittig, dass sie ansteckender ist auch. Aber warum ist sie ansteckender und ist die Viruskonzentration möglicherweise auch höher? Es gibt da neue Daten aus Harvard genau zu diesen Fragen. Können Sie vielleicht die Daten kurz ähm, erklären, bevor Sie sie bewerten?
2: Ja, das ist so eine kleine Studie, die da gemacht wurde. So, so klein ist das gar nicht, wenn man es praktisch macht. Die haben äh, 65 ähm, Patienten gehabt, die alle Covid 19 hatten und davon hatten sieben, also ein Teil davon, dieses B117. Ähm, man sieht daran, dass es, es ähm, zu einem Zeitpunkt gemacht worden, als das B117 sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Und die haben die täglich auf ähm, mit der PCR getestet, um zu gucken, welche Viruslast ist da und wie steigt quasi die Viruskonzentration an und wie fällt sie wieder ab. Also das ist eine wichtige Sache, weil man in dem Zusammenhang dann natürlich dann rauskriegen kann, wie lange ist der Patient möglicherweise auch infektiös. Und welche Schlussfolgerungen kann man da jetzt rausziehen? Ja, das ist eben so, die, die, die Gruppe mit dem B1.17, also mit dieser Variante, die ein höheres R hat, also eine höhere Reproduktionszahl, sie breitet sich schneller aus. Da ist es tatsächlich so, dass die ähm, äh, sich äh, signifikant länger quasi im Rachen auffällt, Die ist länger nachweisbar als die no sogenannten normalen Varianten vorher. Die unterscheiden da zwischen zwei Phasen und zwar erstmal die Phase der Proliferation, wo also das Virus immer mehr und immer mehr wird. Da wissen wir auch, dass da die meisten Ansteckungen kommen. Und dann hinterher die die Klärungsphase, wo das Virus dann so langsam wieder verschwindet. Bei manchen Leuten dauert es ja ziemlich lange Zeit. Und und da ist es so, dass bei dem B1.1.7 die Proliferationsphase 5,3 Tage ist und die Klärungsphase 8 Tage. Das wäre also dann bei dieser Variante, die, die eine höhere, schnellere Ausbreitung hat, wenn ich jetzt richtig rechne, 13,3 Tage zusammen. Also insgesamt, sage ich mal, Ansteckungsfähigkeit. Und im Vergleich dazu ist die Gruppe der Normalen, das ist das, was man sonst auch schon lange wusste, die Proliferationsphase ungefähr 2 Tage, also 2 gegenüber 5,3 und die Erklärungsphase hinterher 6,2 Tage, also 6,2 gegenüber 8, macht dann 8,2 Tage insgesamt Ansteckungsfähigkeit, im Mittelwert natürlich. Mhm. Und ähm, man hat sich dann auch ein bisschen angeschaut, wie die Konzentrationen sind, also die Viruskonzentrationen am Peak, also zwischen der Proliferationsphase und der Klärungsphase, wenn die Viruskonzentration ihr Maximum erreicht. Wie viel ist es dann? Und da ist es so, dass diese sogenannten CT-Werte, die inzwischen jeder in Deutschland kennt, im vergleichbaren Bereich waren, also einmal bei 19 und einmal bei 20. Der Unterschied ist dann nicht mehr signifikant. Ähm, und ähm, das heißt also, die Viruslast, wenn man so will, ist bei diesem b b1n im Vergleich zur normalen Variante gleich gewesen. Aber das B117 ist offensichtlich über einen längeren Zeitraum, zumindest bei dieser Studie mit
1: 65 Patienten, infektiös gewesen, hat zu einer längeren Infektiosität geführt. Und vor dem Hintergrund, dass sich ja B117 bei uns dann auch zur dominanten Variante durchsetzen wird, müsste man dann möglicherweise Quarantäne, Isolationszeiträume nochmal überdenken, möglicherweise auf drei Wochen ausweiten?
2: Ja, ui, weit ja. habe ich
1: noch gar nicht gedacht. Gute Idee, ja. Also das, das muss man dann sehen. Das
2: muss man dann sehen, ob das sozusagen ähm, tatsächlich hinten, die wir sind ja jetzt auch auch bei B117 sind wir da 5 plus 8. Aber Sie haben natürlich recht, es ist so, ähm, wenn es so sein sollte, dass das wirklich ähm, an diese berühmten 10 oder 14 Tage Quarantäne rangeht, dann könnte das durchaus eine Rolle spielen, ähm, dass das länger ausscheidet. Also mir ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass das. Eben, Das hatten wir in diesem Podcast schon ein paar Mal so angesprochen. Also es ist so, dass man die Tatsache, dass ein Virus sich schneller ausbreitet, nicht eins zu eins setzen kann damit, dass es höher kontagiös ist, also dass wirklich die Ansteckungsfähigkeit biologisch von diesem Virus höher ist. Höhere Ansteckungsfähigkeit würde ja bedeuten, dass ich weniger Viruspartikel brauche, um ähm, jemanden zu infizieren. Wenn der also statistisch statt 10.000 Partikel nur noch 1.000 braucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, natürlich höher. Das könnte ein äh, höheres R oder, oder im, im klassischen Sinn dann R0, also diese Basisreproduktionszahl, erklären. Es kann aber ganz viele andere Gründe haben und, und hat wahrscheinlich auch weitere Gründe, dass in England und Irland und Portugal sich diese Variante so schnell ausgebreitet hat Und ein Grund ist eben, dass jetzt möglicherweise, das, das haben wir schon mehrmals vermutet, hier ist es mal schwarz auf weiß, die Infektionszeit einfach länger ist. Also die Dauer der Ansteckungsfähigkeit. Wenn zugleich die Symptome schwach sind, dann laufen ganz viele Menschen rum mit schwachen Symptomen, die es vielleicht gar nicht merken, dass sie krank sind. Und die sind auch noch über mehrere, mehr Tage ansteckungsfähig als mit der Urvariante. Das heißt also, das könnte einen erheblichen Teil dieser schnelleren Ausbreitung erklären. Ja. Und da braucht man gar nicht diese Angst, weil immer gesagt wird, das sind solche Monstermutanten, da braucht man gar nicht die Angst haben, dass diese Mutante dann statt 1,5 Meter, was ja unser, unser ähm, bekannter angeblicher Sicherheitsabstand ist, ausgerechnet 1,7 Meter weit springt. Das wäre natürlich schlimm für alle, die ihre äh, Plexiglasscheiben schon in diesem Abstand äh, festgeschraubt haben. Und jetzt sind wir halt in der Situation, ja, völlig richtig, es ist auch nicht auszuschließen, weil sie das gemeinerweise als These in den Raum gestellt haben, ähm, das ist dann die Schumann-Hypothese in dem Fall in Zukunft. Die erste es übrigens kann, nach 150 ja, Ausgaben. Ja, ja, die erste, die wir so richtig beim Namen nennen. Aber es wäre dann so, man kann nicht ausschließen, dass tatsächlich die höhere Ansteckungsquote oder die höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit, die wir beobachten bei 117, damit zusammenhängt, dass unsere antiepidemischen Maßnahmen bei der Quarantäne und bei der Isolierung nicht optimal sind. Sprich, wenn es wirklich länger ansteckend ist und man lässt die Leute dann nach zehn Tagen raus, das ist ja heute der Standard, oder Einreisende können sich ja nach fünf Tagen freitesten. Ja, das ist ja sowieso so ein Ding, was echt ein heißes Eisen ist. Also Mensch, da kommen Sie aus dem Urlaub zurück. Wir wissen, die Inkubationszeit ist bis zu 14 Tage und nach fünf Tagen machen Sie einen Schnelltest. Also es reicht ja der Antigen-Schnelltest, wenn Sie irgendwo, was weiß ich, irgendwo aus England, wo das B117 gerade zirkuliert, oder St. Moritz, habe ich gelesen, gibt es auch solche Ausbrüche. Ähm, dann äh, kommen Sie zurück und nach fünf Tagen machen Sie einen Schnelltest und alles ist gut. So Sowas ähnliches ist ja sogar mal von äh, zwei Kollegen von mir empfohlen worden für die Schule und leider auch praktiziert worden im Herbst, dass man gesagt hat, ähm, Kinder werden in, in einer Art Cluster gemeinsam isoliert, wenn ein Ausbruch in der Schule ist, in der Schulklasse, wird die ganze, ganze Klasse quasi in so eine Isolation-Quarantäne Schrägstrich geschickt, weil wir gar nicht weiter testen und nach fünf Tagen kommen sie alle wieder zurück, sofern sie keine Symptome haben und im Schnelltest negativ sind. Also da bin ich ganz sicher, dass man ganz massiv Infektionen übersieht und Infektionsketten dann befördert. Und mit der Schumann-Hypothese zusammen wäre das natürlich noch giftiger, <lacht> dieses, die, diese Maßnahme. Aber das wissen wir noch nicht. Das ist hoffentlich den Hörern klar, dass wir jetzt ein bisschen spekuliert haben. Ähm, das ist auch nur eine kleine Studie, die mir natürlich gefällt, weil sie eine Hypothese von mir bestätigen würde. Aber da muss man jetzt mal abwarten, äh, was weitere Daten bringen.
1: Um da vielleicht noch einen kurzen Strich drunter zu ziehen. Was sind die Schwachstellen dieser Arbeit? Ich vermute mal, die recht kleine Kohorte, die 65 Personen, oder? Ja,
2: einfach die 65 Personen. Ja, die Daten, wenn man die anschaut, die haben da auch so eine schöne Grafik dazu gemacht. Die werden es ja vielleicht auf die Webseite stellen. Die, die sehen irgendwie wahnsinnig hübsch aus. und denken sie, wow, ist ja völlig klar, das eine hat eine längere Ansteckungsfähigkeit. Aber also 65 ist für Leute, die so im Labor sowas dann wirklich machen müssen und die werden jeden Tag getestet. Es wird quantitativ gemacht. Das ist schon viel Arbeit. Und sie müssen ja erstmal 65 Patienten beibringen, ja. Und davon dann in dem Fall auch äh, sieben, die B117 hatten. Jetzt äh, in Zukunft ist es so, dass wir viele B117 Patienten haben werden. Da wird es schwieriger sein, dann die Vergleichsgruppe zu bilden mit denen, die noch die alten Varianten haben. Aber irgendwie auf der Zeit zwischendurch, also zwischen der neuen und der alten Variante wird man das vielleicht vergleichen können. Hm. Bei übrigens bei der G-Variante, die in Norditalien ja ausgebrochen ist und sich dann weltweit durchgesetzt hat, hat man den Punkt ja vollkommen verpasst. Da hat man äh, es ist, gibt überhaupt keine Daten, die jetzt epidemiologisch vergleichen, was die G-Variante im im Vergleich zu dem ursprünglichen Wuhan-Typ für eine Ausbreitungsgeschwindigkeit hat. Also vielleicht ist der Unterschied im R, also bei bei B1.1.7 wird ja diskutiert, dass das R so vielleicht zwischen 0,3 und 0,5 höher sein könnte. Als bei der vorherigen Variante, also als bei der G-Variante, die schon vorher da war und die G-Variante im Vergleich zum Wuhan-Typ, da haben wir keine Vorstellung, um wie viel die jetzt wirklich angestiegen ist von der Ausbreitungsgeschwindigkeit.
1: Spannend fand ich heute hm, habe ich gehört den Oberbürgermeister von Magdeburg Lutz Trümper, der gesagt hat dass ähm, bei allen ähm, positiv äh, getesteten der Stadt auch ähm, auf B117 sequenziert wird ähm, also wirklich da hat man ja dann eine hundertprozentige ähm, Sicherheit wie viele es denn wirklich sind ähm, ist das ähm, prima aus virologischer Sicht wahrscheinlich aus epidemiologischer Sicht vermutlich jetzt gar nicht so notwendig alle zu machen oder wie wie bewerten Sie das
2: es ist äh, so dass man wissenschaftlich gesehen dass äh, machen kann, ja, und das ist eine, gibt sicher interessante Daten. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dieses lesen mit den, mit den Varianten. Wissen Sie, diese, diese, diese Sequenzen zu machen, also die Gensequenzierung ist ja letztlich das, was man da macht von den Genomen vom äh, SARS-CoV-2. Das ist technisch heutzutage Fast hätte ich gesagt, Sie müssen dann nur auf den Knopf drücken. Das ist inzwischen so eine Maschine. Das sind diese Next Generation Sequencer, heißen die auch. Ähm, die, die, wenn Sie so eine Maschine haben und das Personal, was die bedienen kann, dann kriegen Sie die Daten. Dann haben Sie dann für jedes Virus, was Sie sequenziert haben, erstmal 30.000 Datenpunkte in der Datenbank. solange lange ist das genommen. 30, ungefähr 30.000 Basenpaare. Basen, 30.000 Basen. So Und jetzt kommen Sie also ähm, in die Situation, dass Sie ähm, das ja auswerten müssen. Dann müssen Sie überlegen, ist das eine echte die Mutante, war das vielleicht ein Sequenzierfehler, wenn da eine einzelne Base nicht stimmt, hat das eine biologische Funktion, wo sitzt es genau, wie, sitzt, wie sieht es dann beim Protein aus, also das, man hat ja sozusagen nur den genomischen Code, also den genetischen Code und dann dem, da, aus dem muss man simulieren, wie das dann beim Protein aussieht und das ist etwas, da müssen sie echt nicht nur virologische Expertise haben, sondern in genau diesem Spezialgebiet eine Ahnung haben, da gibt es jetzt nicht so viele Leute, die sich da gut mit auskennen, ich will nicht sagen, dass sie das in Magdeburg nicht könnten, aber ähm, das ist wahnsinnig viel Arbeit, da eine einzige Mutante zu charakterisieren. Und wenn Sie alles durchsequenzieren, dann finden Sie, würde ich jetzt mal vorhersagen, fast täglich irgendwelche Mutationen. Und so wie die California, hatte ich jetzt gerade gesagt, es gibt jetzt schon die Southern California Mutant Mutant. Ähm, so mancher, der in Nordkalifornien lebt, würde sagen, die gab es schon immer. Und es ist so, dass die, die südkalifornische Mutante, keiner weiß, was die soll. ja, Die hat sich da ausgebreitet, ob die gefährlicher ist, ob die sich schneller ausbreitet. Und ich weiß nicht, ob das so toll ist, wenn es dann die Magdeburg-Mutanten 1 bis 100 gibt und, und, und man denkt, oh, Magdeburg ist scheinbar auch gefährlich. Ähm, also man muss schon sehr aufpassen zwischen, das eine ist die Akademie, wo man Forschung macht, da sage ich, ja, es ist Sinnvoll, das zu machen. Und es ist natürlich wichtig, dass wir in Deutschland einen Überblick haben, welche der sozusagen staatlich anerkannten Mutanten gerade unterwegs sind. Also B117, die südafrikanische und die brasilianische. Plus noch einige, die jetzt so im Kommen sind. Aber ich glaube, es ist nicht sinnvoll, dann zu sagen, ich sequenziere alles durch und jede Mutante werde ich dann sofort publizieren. Der Wissenschaftler will ja auch immer gerne sich dann äußern. Es gibt ja auch Publikationspunkte, wenn man sowas dann veröffentlicht. Und dann stehen wir am Schluss da und sehen ganz, ganz viele Mutanten, die irgendwo auftauchen. Hm. Also wie gesagt, die zwei äh, gerade zirkulierenden corona typen die, äh, die, die ändern sich ja auch ständig und da rennt auch keiner hinterher und guckt sich jede Mutante an. Ähm, ich glaube, das große Bild darf man nicht verlieren. Und das große Bild heißt, wir müssen ungefähr wissen, was in Deutschland passiert. Es ist gut, dass wir jetzt endlich gründlicher sequenzieren. Fünf Prozent, wie das von der Bundesregierung ausgegeben wurde, von allen Mutanten ist natürlich sinnvoll. Ähm, 100 Prozent zu machen. Gut, es gibt 200 Euro pro Sequenz. Das wäre vielleicht auch eine Motivation, das zu machen. Aber sonst ist es so, das brauchen wir eigentlich nicht.
1: ja. Sondern wir müssen eigentlich nur wissen, was gerade zirkuliert. Wir haben über die Harvard-Studie gesprochen. Und ähm, wir müssen jetzt auch über eine Studie sprechen, die wir allerdings vom Inhalt jetzt nicht detailliert kennen, weil sie noch nicht veröffentlicht wurde. Es wurde aber an die Medien, wie wir das so im Fachjargon sagen, durchgestochen. Also da wird sozusagen schon mal was unter der Hand weitergegeben und das ist dann auf einem ähm, israelischen Portal gelandet. Es geht um die Frage, kann ein Geimpfter sich mit dem Virus infizieren und das Virus auch weitergeben? Dem Spiegel liegt diese Studie vor des israelischen Gesundheitsministeriums zusammen mit Pfizer und demnach verhindere der BioNTech-Impfstoff eine Virusübertragung ähm, zu 89,4 Prozent. Karl Lauterbach hat natürlich sofort zum Handy gegriffen und getwittert und, und, und Interviews dazu gegeben und er hat zu dieser Studie gesagt, damit würde die Impfung eine Herdenimmunität tatsächlich, tatsächlich ermöglichen und die Rückkehr zum normalen Leben möglich machen. Ähm, erst einmal, wie ist, ist Ihre erste Reaktion auf diese ganzen Informationen?
2: Naja, also die die Studie da aus Israel ist nicht völlig unerwartet. Also das war ja klar, dass es eine gewisse Herdenimmunisierung gibt. Das Erstaunliche ist, ich habe die Studie auch nicht bekommen. Ich habe es versucht, aber es ist tatsächlich so, dass man da im Moment nicht rankommt. Ich glaube, dass Pfizer einfach noch drauf sitzt und sagt, die rücken wir erst raus, wenn sie von unseren ganzen Abteilungen freigegeben ist. Das ist ja in so einem großen Konzern ein komplexer Prozess. Aber wenn das stimmt, was da als Zahl ähm, durchgesickert ist, würde man im Leinenjargon sagen, 89,4 Prozent einschließlich der asymptomatischen dann wäre das natürlich schon, das wäre schon sehr gut. Ja, also dann würde ja das heißen, dass man nicht nur Infektionen verhindert, sondern dass man also nicht nur Krankheiten verhindert, was die Studie sowieso schon gezeigt hat, sondern auch asymptomatische verhindert. Die Zahlen sind noch nicht so ganz schlüssig, sage ich mal, weil wir erinnern uns ja daran, dass in Israel ist ja nur mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff geimpft worden. Die haben inzwischen ungefähr ein Drittel der Bevölkerung ja komplett geimpft, also zweimal geimpft. Geimpft und ich glaube, über die Hälfte schon einmal. Und es ist so, dass da ja ähm, immer gesagt wurde, die Effektivität der Impfung ist 95 Prozent, wenn sie richtig funktioniert. Uh, und dann ist natürlich die Frage, wenn etwas 95 Prozent ähm, von, von Krankheiten verhindern kann, also 95 Prozent der Erkrankungen, ist es dann plausibel, dass... 89,4 Prozent, also sagen wir mal 90 Prozent der Infektionen verhindert werden. Das ähm, kann vielleicht irgendwie sein, muss man gucken, wie die das gerechnet haben. Aber auf den ersten Blick ist es natürlich so, wir, wir gehen ja immer davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Infektionen asymptomatisch verläuft. Also völlig ohne Symptome. Das ist so die Zahl, die immer noch so im Raum steht. Ähm, und ähm, dann würde das nicht ganz da zusammenpassen. Nicht? Warum das sind nicht? Dann quasi, hm? Naja, wenn Sie von den symptomatischen 95 Prozent verhindern und davon ausgehen, dass die andere Hälfte asymptomatisch sind und die symptomatischen plus die asymptomatischen in der Summe sind dann 90 Prozent. Hm? Äh, das hieße dann, dass nur sehr wenig asymptomatisch Infektionen vorkommen in Israel. Mhm. Ähm, zumindest nicht diese 50 Prozent. Daher, weil das, sage ich mal, noch nicht plausibel ist. Das heißt aber nicht, dass die Studie deswegen schlecht ist, sondern weil die Daten nicht auf den ersten Blick plausibel sind, muss man dann genauer gucken, was haben die da zusammengewürfelt, wie haben die das genau gemacht, ist es in sich die Aussagekraft stark oder nicht? Und das kann durchaus sein, dass sich das dann, wenn man die Studie in der Hand hat, zeigt, dass das alles Hand und Fuß hat. Davon gehe ich grundsätzlich natürlich aus. Vielleicht folgende Warnung: Das mit den asymptomatischen, das ist natürlich immer ein Riesenproblem. Also wenn man wie verhindere ich, also wie stelle ich fest, dass ich eine asymptomatische Infektion verhindert habe? Naja, indem ich pca tests mache. Das hat man ja zum Teil gemacht. Also es ist ja bekannt, dass ähm, AstraZeneca bei einem kleinen, pop, einem kleinen Teil seiner ähm, äh, Studien, äh, Teilnehmer haben die ja diese pca tests gemacht und die konnten deshalb tatsächlich sagen, dass es einen deutlichen Abfall ähm, auch bei den asymptomatischen Infektionen gibt. Pfizer hatte das ursprünglich nicht in seiner Hauptstudie mit drinnen. Und es gibt ein paar andere Untersuchungen, inzwischen. In Oxford gab es eine, die gemacht wurde. Die hat auch gesagt, dass der Impfstoff von, von, von AstraZeneca war, das glaube ich 50% Prozent Reduktion der asymptomatischen auch macht. Das hat man so mitlaufen lassen. Und auch bei Moderna, bei dem RNA-Impfstoff aus USA war es so, dass man bei vielen, ähm, äh, bei den meisten Teilnehmern zwei, zweimal PCR gemacht hat. Und da hat man auch gesehen, dass die asymptomatischen ungefähr um zwei Drittel abfallen. Also um zwei Drittel. Das das ist auf ein Drittel sozusagen reduziert worden. Aber bei all diesen Studien ist das Problem das gleiche gewesen. Man hat halt große Testabstände. Also bei Moderna weiß ich es, die sind nur zweimal getestet worden mit einem Monat Abstand. Und dann wissen Sie natürlich jetzt, wenn man es genau nimmt, nicht, ob jemand, der im Abstand von einem Monat getestet wurde, dazwischen nicht vielleicht doch in sich infiziert hat asymptomatisch eben, weil er uns nicht gemerkt hat und dann wieder ähm, negativ wurde bis zum zweiten Test. Und in Israel haben die meines Wissens nur einmal getestet. Das heißt also äh, und sagen dann aber, wir haben die Asyma asymptomatischen ausgeschlossen. Und da sagt natürlich dann so ein fieser, äh, fieser Statistiker, der sagt dann also, nee, nee, Freunde, die können sich ja vorher infiziert haben oder später. Ihr habt ja nur einen Zeitpunkt gezeigt, wo sie keine, wo sie PCR- negativ waren. Und das müsste man sich eben genauer anschauen. Das würde auch diese kleine Diskrepanz er erklären, mhm. die ich am Anfang genannt habe. Und das würde dann bedeuten, dass die Schutzwirkung auf asymptomatische, also die Schutzwirkung bezüglich asymptomatischer Infektionen, um die es hier geht, vielleicht
1: doch nicht bei 90 Prozent, sondern ein bisschen geringer ist. Aber über diese 89,4 Prozent in dem Fall freuen sich doch eigentlich nur die Impfverweigerer, oder? Weil den anderen anderen, dem dem Rest kann es auch völlig egal sein, ne?
2: Das ist eben das wieder so praktisch, ja. Ja, es ist immer so. Also, die Leute, die sich impfen lassen, freuen sich, dass der Impfstoff funktioniert. Und wir haben ja nicht nur so einen Herdeneffekt bei der Immunität, sondern wir haben auch einen Parasiteneffekt. Ja, das ist aber nicht nur in diesem Fall so, sondern ganz allgemein. Wir haben das früher bei den Masern schon immer diskutiert. Da habe ich das auch schon so genannt. Also, klar, wenn Sie eine Gesellschaft haben, die gut durchimmunisiert sind, dann können so ein paar dazwischen rumschwimmen und sagen, ist mir doch wurscht ähm um ich bin Anthroposoph, um mal was zu sagen, was uns beide betreffen könnte. Und ich als Anthroposoph, ich impfe mich nicht. Ja, das gibt's. Ich will jetzt nicht die Anthroposophen schlecht machen. Nein. Vielleicht für die, die es noch nicht mitgekriegt Eben. haben. Wir waren ja beide auf Waldorfschulen. Mhm. Ähm, also, ähm, Aber es ist so, da gibt es halt einige Hardcore-Anthroposophen, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Oder in Israel ist ja ein Riesenthema mit den orthodoxen Juden. Ja, das, das. ist, glaube ich, bekannt, äh, dass die auch so orthodoxen Juden sagen, die Impfung ist nicht bei mir. Und die haben ziemlich große Familien und äh, ziemlich große große Versammlungen immer und ganz Israel ist von denen genervt. Die müssen jetzt schon an der Mauer getrennt beten und solche Sachen, weil die halt massenweise Infektionen haben und die anderen inzwischen nach und nach immun werden. Man muss ja überlegen, wo geht das Ganze hin? Und insofern bin ich jetzt meistens optimistischer als Karl Lauterbach, den Sie vorhin genannt haben. Und an der Stelle möchte ich ein bisschen Essig da in seinen Wein reinschütten. Und zwar... Wir haben ja ständig neue Varianten, ohne Frage. Und es ist ganz klar, dass die Varianten auch Geimpfte infizieren werden, früher oder später. Das ist so sicher wie es Armin im Gebet. Ich meine jetzt nicht B117, da ist relativ klar, dass der Biontik-Impfstoff eine hohe Schutzwirkung hat. Aber wenn diese Brasilianer erstmal kommen, ja, P1 und P2 und wie die alle heißen, dann werden wir nach und nach und durch andere Varianten werden wir dann Impfdurchbrüche haben. Wir werden die Situation haben, dass Geimpfte auch infiziert werden. Die werden kaum Symptome haben. Die werden werden schön asymptomatisch andere anstecken können, so wir eigentlich nicht davon ausgehen können, dass wir durch die Impfung eine komplette Herdenimmunität haben, so oder so nicht. Und deshalb ist auch, wenn wir 90 Prozent asymptomatische verhindern, mit diesem einen Typ, ja, das ist ja in Israel so. Wir haben in Israel jetzt ähm, hauptsächlich noch den klassischen G-Typ, ähm, also den, ich sage jetzt mal Norditalien-Typ, und einen relativ hohen, steigenden Anteil am Anfang der Impfkampagne gehabt von dem B117. Aber trotzdem ist es so, die sind ja noch in einem Topf bezüglich der Wirksamkeit des Impfstoffs. Äh, hier ist mit Biontech geimpft worden, das geht eben auch äh, gut gegen 117. Und äh, da muss man sagen, weil ich gegen den einen Typ, wenn es 90% Prozent werden, Wirkung habe, äh, dann heißt ist es noch lange nicht, dass der nächste Typ sozusagen genauso gut geschützt wird. Und deshalb finde ich die Aussage zu machen, wir können jetzt durch die Impfung sozusagen echte Herdenimmunität gegenüber der Covid-Pandemie herstellen. Das finde ich jetzt etwas zu früh,
1: würde ich mir natürlich wünschen, aber finde ich in dem Fall etwas zu optimistisch. Demgegenüber steht ja auch dann noch die Impfbereitschaft. Also es müssen ja auch eine größere Gruppe sich auch impfen lassen. Der Rest müsste ja dann sich so ähm, durchinfizieren, ohne es zu merken, um dann einigermaßen dann auch diese, diese These zu unterstützen, oder? Ja, genau. Also Sie haben
2: sicher, ähm, das ist ja sowieso äh, schon immer mein, mein, meine Vorstellung davon, man muss ja realistisch auf die Welt schauen, ja, da ein großer Teil der Menschen werden sich weltweit, der größte Teil der Menschen werden sich weltweit durch natürliche Infektionen immunisieren, ohne Wenn und Aber. Wenn man mal schaut, was das für ein Trauerspiel ist mit diesem sogenannten COVAX-Programm, wo ja mal gesagt wurde, fünf Prozent der Impfstoffe, die die ähm, reichen Länder kaufen, sollen an die armen Länder abgegeben werden. Mhm. Ja. Jetzt hat immerhin Joe Biden, der neue US-Präsident, gesagt, er nimmt jetzt an COVAX teil. Das war ja am Anfang ein Programm, wo weder China noch die USA mitgemacht haben. Dann ähm, hat China vielleicht auch ein bisschen, um Donald Trump was zu zeigen, ähm, plötzlich gesagt, wir machen das doch bei Covax mit, war vielleicht auch ein Marketinginstrument für die chinesischen Impfstoffe so ein bisschen mit, äh, mit dabei. Und Deutschland ist schon von Anfang an mit der EU zusammen im Covax-Programm. Aber ich sehe jetzt also nicht, dass irgendwelche Leute aus Deutschland, also 5 Prozent von unserem wertvollen Pfizer-Impfstoff, wo sich die Leute hier drum kloppen, jetzt irgendwie äh, nach Nigeria fahren würden. Und ähm, das heißt also, es ist einfach so, dass die Entwicklungsländer Hinten dran stehen, knallhart, wie vorhergesagt von den ganzen Kritikern. Ich habe gerade die Zahlen gesehen aus Südafrika, da ist die Sterblichkeit unter medizinischem Personal ganz fürchterlich. Keiner weiß genau warum. Wahrscheinlich, weil die Behandlung auch schlecht ist. Ich nehme mal an, dass es in Brasilien ähnlich zugeht. Da habe ich keine Daten und wir müssen einfach davon ausgehen, dass weltweit diese die Immunisierung gegen dieses Virus zum größten Teil durch natürliche Infektionen stattfindet. Und ja, das ist auch in Deutschland so, so wie die die orthodoxen Juden sich natürlich auf natürlichem Weg immunisieren werden. Das Das ist ja bei denen auch quasi Programm. Die sagen ja, wir wollen das. Und so wird es auch die eine oder andere, sage ich mal, Clique in Deutschland geben. Die sagen, nee, Impfung machen wir nicht. Die werden halt dann natürlich durch immunisiert Und wenn man jetzt nicht gerade, sage ich mal, Ü70 ist oder irgendwelche anderen Risikofaktoren hat, dann muss ich auch sagen, das ist ja am Ende eine individuelle Entscheidung. Wir wollen ja keine Impfpflicht. Und wenn einer dann sagt, nee, das Risiko nehme ich in Kauf, dann würde ich sagen, ist es in diesem Fall eine andere Situation als bei Mar oder so, wo man dann ja mitverantwortlich ist, dass es ganz äh, schlimme Ausbrüche dann in, in bestimmten Subpopulationen gibt. Hier haben wir ja schon eine weltweite Pandemie. Also wenn, wenn Sie die letzten tausend hätten und die sagen, die weigern sich, dann würde ich mal drüber nachdenken, ob man für die ein paar bessere Argumente auftreibt. Aber in einer Lage, wo wahrscheinlich die, der weit überwiegende Teil der Menschheit
1: natürlich immunisiert wird, äh, muss man da jetzt nicht, sage ich mal, so streng sein. So, wir müssen noch über die Schnelltests reden, war ja die vergangenen Tage auch über das Wochenende noch ein großes Thema. Ähm, kostenlose Schnelltests für alle ab 1. März, zum Beispiel in Apotheken, äh, wurde ja angekündigt oder wurden ja angekündigt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Daraus wird aber erstmal nichts. Das äh, Corona-Kabinett hat die Pläne äh, erstmal gestoppt. Zu viele offene Fragen. Äh, die kostenlosen Schnelltests sollen jetzt Thema am 3. März werden, wenn die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin dann über das weitere Vorgehen ähm, beraten werden. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben, erstmal die kostenlosen Schnelltests. Ja, ich habe meinen
2: Piccolo wieder
1: zugemacht. Ich, wollt sagen, also, ich wollte gerade
2: sagen. Ich wollte mit Ihnen ein Piccolöchen trinken. Ah, <lacht> das Moment. Also, das <lacht> Aber den haben
1: wir jetzt wieder zugekorkt an der Stelle. Aber davon nicht betroffen. Die Selbsttests für zu Hause, die könnte es bald geben. So hat es zumindest ähm, Jens Spahn im Bericht aus Berlin am Sonntag angekündigt. Wir können da noch mal kurz, kurz
0: reinhören. Also den Sekt noch nicht wegstellen. Was haben wir jetzt äh, übernächste Woche spätestens da werden wir die ersten Zulassungen haben aus heutiger Sicht. Die kann es theoretisch und so wie ich das wahrnehme, sind die auch schon in Verhandlungen, auch in Discountern geben, in Drogeriemärkten, im Internet, in ganz vielen Bereichen. Das lässt mich auch vermuten, dass die Preise dann mit der Menge dann auch sinken. Und dann werden wir einfach schauen, wie sind die Preise. Ich sage jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, wenn es zwei, drei Euro pro Test ist, dann glaube ich, braucht es weniger staatliche Hilfe, als wenn der acht Euro oder zehn Euro kostet, um den auch zugänglich zu machen deswegen werden wir uns die ersten zwei, drei Wochen uns anschauen, auch wie sich das entwickelt.
1: Also zurzeit prüft ja das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 30 Anträge. Und ähm, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine sind die kostenlosen Schnelltests in der Apotheke, durchgeführt von medizinischem Personal. Und das andere sind die sogenannten Laientests für zu Hause, für einen Euro möglicherweise dann bei Rossmann oder DM. Also so weit müssen Sie die Flasche Sekt gar nicht wegstellen, Herr Kekuli.
2: Ja, die Frage ist, wie oft kann man so eine Flasche auf- und zu machen, <lacht> bis sie schal wird? Ja, also ähm, ähm, äh, also das, was wir brauchen, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt das Gleiche wie im März 2020 sage, was wir brauchen, sind Schnelltests für jedermann, die jeder selber machen kann, für einen Euro. Ähm, wenn die dann zwei Euro kosten, dann gut. Also dann bin ich äh, 100 Prozent auf der Seite des äh, Bundesgesundheitsministers. Ähm, und ich freue mich natürlich äh, sehr, dass, äh, dass die jetzt diese Entwicklung genommen hat, wenn man mal davon ausgeht, was da für ein Gegenwind kam, als ich diese Forderung zum ersten Mal aufgestellt habe. Ähm, fast schlimmer als bei den Masken. Ähm, es ist so, dass die ähm, Schnelltests für jedermann, die werden kommen, die gibt es ja im Ausland schon, die werden in der, in der Schweiz gibt es sie schon, in, in Österreich gibt es sie schon und das ist ja nur dieses Zulassungsthema. Man braucht ähm, für diesen sogenannten Gurgeltest, den man dann in der Regel hat, also da muss man dann nicht mehr mit dem Tupfer machen oder Spucktests heißen die dann auch, ähm, da braucht man eben, ähm, für, um dieses CE-Kennzeichen zu bekommen, braucht man eben eine, eine, eine Bestätigung einer externen, dafür zugelassenen Stelle und das ist bei uns in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut. Das ganze Verfahren hätte man seit März 2020 auf den Weg bringen können, dann hätten wir die Tests eben seit April 2020. Gut, jetzt haben wir es ein, Jahr, ein knappes Jahr später, besser spät als nie und ähm, das, wird, das wird natürlich super funktionieren. Man muss natürlich auch jetzt an der Stelle fast schon wieder vorsichtig sein und sagen, so ein Test, wenn der negativ ist, der ist erstens kein Beweis, dass man kein Corona hat. Und zweitens ist es so, der sagt eigentlich nur, dass ich höchstwahrscheinlich im Moment nicht besonders ansteckend bin. Was mhm. heißt nicht besonders? Das heißt, ich kann durch die Luft quasi kein Superspreading-Ereignis auslösen. Ich kann aber, wenn ich jemanden wirklich küsse, meinen Partner, dann kann ich den natürlich anstecken, auch wenn ich, also ist es möglich, dass man den ansteckt, auch wenn der Schnelltest negativ war. Und leider ist es so, dass wir immer mal wieder sehen, dass so negative Schnelltests, diesen einen Tag negativ und am nächsten Tag, wenn man dann richtig krank wird, sind sie plötzlich positiv. Und die PCR hätte es schon früher gefunden. Das muss man einfach wissen als Laie. Aber ich glaube, wir Deutschen haben uns, wir, wir wissen ja auch, wie man ein Handy bedient, so ein modernes Smartphone und, äh, oder wie man aus dem Parkautomaten einen Schein rausholt oder Ach. sonst was. Ja, die meisten zumindest. Ich sehe auch manche, die da wütend klopfen davor stehen. Aber es ist so, wir können ja so einiges irgendwie. Und ich glaube, diese Schnelltests zu bedienen und auch dann zu wissen, was das bedeutet, wenn, wenn das Zeichen da auf negativ ist. Ich glaube, das kann man den Leuten schon erklären.
1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn das einmal in der Peripherie Peripherie ist und bei DM und Rossmann und in Apotheke ähm, für einen Euro oder von mir aus auch für zwei Euro dann zu kaufen gibt und jeder kann das zu Hause machen. Ähm, möglicherweise ja, kann man da wieder in Restaurants gehen, Kulturveranstaltungen, aber erkauft man sich da nicht möglicherweise Freiheit zu Lasten der Kontrolle über das Infektionsgeschehen möglicherweise?
2: Ja, man erkauft sich ja zum einen die Kontrolle über das Infektionsgeschehen ist in gewisser Weise dann nicht mehr so vorhanden. Sie meinen dann wahrscheinlich, dass wenn man einen positiven Schnelltest mhm. hat privat, dass nicht jeder dann sofort zum Gesundheitsamt rennt, genau. äh, sondern das für sich behält. Da bin ich ja, das ist jetzt eine politische Frage, also oder eine sozial, soziologische Frage. Ähm, deshalb äh, ist meine Meinung da wahrscheinlich ein bisschen amateurmäßig. Aber ich muss sagen, ich stehe ähm, immer auf dem Standpunkt, dass ich sage, ähm, die Verantwortung bei den Menschen zu lassen ist bei solchen eigentlich das, die Methode der Wahl ich bin gegen das chinesische Prinzip, sondern immer dafür, dass wir eine westliche demokratische Antwort auf solchen brauchen. Und das heißt dann konkret, ich muss mich sowieso darauf verlassen, dass die Leute selber mitmachen. Wenn die Leute Symptome haben und nicht zum Arzt gehen, habe ich ja auch die Situation, dass, dass ich quasi als Staat nichts mehr tun kann. Und deshalb bin ich froh, um jede zusätzliche Ebene, wo ich gerade diejenigen mitnehmen kann, die vielleicht eben nicht zum Arzt gehen würden, wenn sie Husten haben, weil sie nicht wollen, dass ihre Freunde alle in Quarantäne müssen und ähm, wenn die die Möglichkeit haben, dann einen Schnelltest stattdessen zu machen, weil sie vielleicht auch nur ganz leichte Symptome haben, das ist ja die große Mehrheit, dann würde ich jetzt als Staat einfach sagen, so funktionieren wir halt nun mal in Deutschland, das ist ja auch ein Luxus, würde ich sagen, die Leute werden sich dann äh, zum größten Teil vernünftig verhalten. Und der kleine Teil, der sich dann unvernünftig verhält oder äh, Fehler macht oder gar das, äh, das Testergebnis falsch interpretiert, das ist eigentlich der Preis, den ich zahle. Also ich erkaufe mir das nicht durch eine weniger Kontrolle, weil die, Kon wenn ich weniger Kontrolle brauche, ist es eigentlich sogar besser, weil die Menschen sich dann selber kontrollieren, dann habe ich quasi so eine Art Herdenintelligenz ausgenutzt, sondern ähm, was der Preis, den ich eigentlich zahle, ist, dass unterm Strich möglicherweise Infektionen stattfinden, die ich irgendwie indirekt zulasse. Weil ich ich jetzt nicht mehr den Anspruch habe, 100% dicht zu machen, sondern nur noch 95% oder was auch immer diese Schnelltests dann als Grenze haben. Und da sage ich, ja, das ist, der, das ist sozusagen das Prinzip. Wir haben das, da bin ich ja früher mal für angegriffen worden, was wir dann eine kontrollierte Durchseuchung nennen könnten. Ja, das heißt also, wir erlauben quasi, dass unser Kontrollsystem so eine Restundichtigkeit hat, weil um es um 100, um es 100 dicht zu machen, müssten wir das Leben
1: zu sehr einschränken. Hm. Gut, wir sind gespannt, wenn dann ein, zwei Wochen dann diese Leinentests in den Drogeriemärkten zu kaufen gibt und ich die ganze Zeit frage ich mich, da müssen wir ja jeder für sich eine Flasche Sekt dann hinstellen, ne? wir sind ja zugeschaltet. Nee, das machen wir. Bis das jetzt? machen wir dann schon zusammen mit Sicherheitsabstand. und Irgendwann mal. Dann. Von,
2: mein Sohn hat so ein tolles Ding, mit dem man alte Bananenschalen aus Mülleimern rausholen kann. Also Grabschi, ist Sie, so ein langes. So ein langen, so langen Grabscher. Verstehen, mit dem dann reichen wir uns. uns dann
1: an. An. Sehr schön, prima. Wir kommen zu den Fragen. Frau Sprenger aus Ludwigshafen hat eine Frage zu eben diesen Schnelltests und eine interessante Theorie. Wäre es nicht sinnvoll,
2: dass man sagen würde, zum Beispiel am Sonntag, den so und so viel testen sich alle Deutschen durch mit einem Schnelltest. die sollen ja für alle zur Verfügung stehen und äh, alle, die positiv sind, machen eine PCR und bleiben dann zu Hause. Und nochmal fünf Tage später
1: macht man dasselbe. Müsste man da nicht die Inzidenz gegen Null senken könnten? Die Vorspringer aus Ludwigshafen.
2: Ja, das ist eine ähm, gute Idee und eine alte Idee. Das hat man sich jetzt nicht nur mit den Schnelltests überlegt, sondern es gibt ja tatsächlich so Verfahren, ähm, ein bisschen anders als die PCR, aber im Prinzip auch solche gentechnischen Verfahren, mit denen kann man massenweise äh, Menschen ähm, untersuchen. Auch in England gab es tatsächlich solche Vorschläge, quasi Massenscreening, alle durchtesten, die Österreicher haben es diskutiert und teilweise versucht. Das Problem ist immer das, wenn man so eine Momentaufnahme hätte, wenn man es wirklich schaffen würde, alle am gleichen Tag zu testen, das ist ja nicht ganz ausgeschlossen oder in den gleichen zwei Tagen. Äh, dann wäre es tatsächlich so, dass man bei so einer hohen Inzidenz, wie wir sie jetzt in Deutschland haben, trotzdem danach so viele übersehen hätte, die erst danach positiv werden, dass man das Ganze wiederholen müsste rein theoretisch eine Woche später nochmal und man müsste fast 100 einsammeln, also dafür sorgen, dass sie wirklich alle in Isolation kommen, die positiv sind, um irgendwie einen deutlichen Effekt zu haben. Und wahrscheinlich wäre es so, wenn man dann das zum zweiten Mal macht, dass man immer noch so eine Restpopulation hat, die man übersehen hat, so dass man also extrem viel Aufwand hätte. Ich sag mal vielleicht sogar dreimal testen um mit ganz radikalen Maßnahmen alle dann in Isolation quasi, da hat die Hörerin recht, es fast auf null drängen kann. Aber was machen sie dann mit den Grenzen? Ja, dann müssen sie die Grenzen zumachen, weil am nächsten Tag kommen ja schon die ersten wieder rein und dann haben sie wieder das gleiche Problem. Drum macht man das in Situationen, die anders sind als in Deutschland, wo das radikal oder konsequent gemacht wird, ist in China, weil China hat ja sozusagen echtes No-Covid, also das ist wirklich das, was in Deutschland als No-Covid bezeichnet wird. Und wenn es da so ein Ausbruch gibt, die hatten das ja jetzt ein paar Mal, wo sie dann 100 Fälle irgendwo haben, dann riegeln die Außenraum ab, dann rückt so richtig das Militär und die Polizei ab, alles wird zugemacht und innen drinnen wird wirklich jeder getestet und die ziehen wirklich jeden aus der Wohnung und sorgen dafür, dass sie 100% getestet haben, sperren die alle für eine ganze Woche ein und dann testen sie nochmal und dann werden die, die positiv waren in Isolierung geschickt und die anderen freigelassen. Freigelassen muss man da wirklich sagen, ist da das richtige Wort.
1: Puh, wollen wir das in Deutschland ich ihr eher nicht so. Prima. Und zum Schluss, Herr Kekulé, haben wir noch was Schönes, denn wir haben Post bekommen. Ich packe das mal aus. Und zwar die Frau Stuth aus Kirchheim hat uns einen hm. echten Brief geschickt. Und nicht nur das, das war nämlich ein Maxi-Brief, da war nämlich noch was drin. Sie schreibt, sie hört zusammen mit ihrem Mann den Podcast seit fast einem Jahr. Und in einer Folge haben sie auch mal erzählt, wie sie ihre Maske transportieren. Das war jetzt Ziemlich zerknüllt. Ja, ja. Der mit den Bröseln zusammen. Ja, ja, mit dem Bröseln, genau. Gesäßtasche habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ehrlich? Aber Tasche, ja. Aber Tasche. Naja, ja, gut. Ja. Na, jedenfalls hat sich Frau Stuth gedacht, so können die Masken definitiv nicht transportiert werden. Und hat sich äh, an ihre Nähmaschine gesetzt und Ihnen und mir jeweils eine wundervolle Maskentasche genäht. Ähm, also wirklich hervorragend. Sieht toll aus. Sehr professionell, Frau Stuth. Großes Kompliment. Und jetzt natürlich ähm, die Frage, Herr Kikuli, welche Sie. Also, mir ist es egal, solange ich die bunte bekommen kann. <lacht> eines blau, eines bunt. Ich genau. finde die auch ganz toll. Vielen Dank dafür erstmal. Also, wenn Sie dafür den Piccolo bezahlen, nehme ich die blaue. Okay, alles klar. Sehr mache ich gerne ähm, die bunte. Frau Stuth, vielen, vielen Dank. Wir haben uns sehr darüber gefre äh, gefreut. Vielen Gruß an, auch äh, an Ihren Mann. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem ähm, äh, bleiben Sie gesund. Und wer die Masken von Frau Stuth mal sehen will, wir haben Bilder davon auf unserem Twitter-Kanal von MDR aktuell mit dem Hashtag Maskentasche. Und übrigens, Frau Stuth, wenn jetzt ganz viele Leute ihre schicke Maskentasche sehen und auch eine haben wollen, Patent- und markenrechtliche Beratung bekommen Sie vom Rechthaber, dem Podcast für juristische Alltagsfragen mit Anwalt Thomas Kenschewski. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 151. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Vielen Dank. Freue ich mich drauf, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage dann twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag kekole Schreiben Sie uns eine Mail an mdraktuell-podcast@mdr.de oder rufen Sie uns an. Kostet nichts 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Alle wichtigen Links zur Sendung unter jeder Folge auf mdraktuell.de.